0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efeserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till vers 7 i Efeserbrevets fjärde kapitel. och Överskriften för det här avsnittet är Det nya livet i Kristus. Och vi kommer att märka kontrasten från Efeserbrevet 4:6 som talade om en Gud som är allas fader han som är över alla genom alla och i alla. Och till Efeserbrevet 7 där det inte längre talas om alla men där det nu fokuseras på den enskilde. Paulus tar alltså steget från alla till Var och en av oss. Och han talar till oss om den nya människans normer och vanor. I första Korinterbrevet kapitel 3 skriver Paulus till församlingen i Korint. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Men vi är inte kallade att förbli spädbarn i Kristus. I andra korinterbrevet 13,9 skriver Paulus. Och vad vi ber om är just detta, att ni ska nå fram till allt större mognad. Mognad och växt är en absolut nödvändighet. Älgest utvecklas vi till att bli som den hemmavarande sonen i liknelsen i Lukas 15. Och då blir kristendomen bara en strävan. Vi läser i Efesebrevet 4, vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Varje kristen har fått en gåva som vi minns både från vår vandring genom Romarbrevet 12 kapitel och första korintherbrevet 12 till och med 14 kapitel. Så när Herren genom Paulus förmanar trons folk att bevara andens enhet, betyder det inte att vi ska bli kopior av varandra, utan varje kristen har fått sin gåva för att kunna vara till nytta vara en på sitt sätt. Jag repeterar ifrån första korinthierbrevet 12 verserna 4 till och med 7. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är den samme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Det betyder att en gåva är den helige ande verksam genom den troende för att bygga upp kroppen som består av troende det vill säga församlingen. Gåvan ges för att vara till nytta för hela kroppen av troende. Gåvan är inte först och främst given med tanke på din andliga utveckling. Men du får din gåva för att du ska fungera tillsammans med de andra lämmarna på kroppen och bli till styrka för det andra och till välsignelse för församlingen. Jag tror att det är viktigt att förstå skillnaden mellan frälsande nåd det vill säga den nåd som ger frälsning åt en syndare och som givits åt alla som tror och å andra sidan nåden till tjänst som Gud utrustar sitt folk med för att de ska tjäna och som ges i olika grad allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Församlingens enhet bygger på karis, Guds nåd, som har försonat oss med honom. Församlingens rika mångfald bygger på karismata, på det Guds gåvor, som delas ut till församlingens medlemmar. Efeserbrevet 4, vers 7 säger oss att var gåva är en kristi gåva. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det Han steg upp i höjden Han tog fångar och gav människorna gåvor Han steg upp i höjden. Det talar om Kristus efter att frälsningsverket är fullbordat, döden besegrad. Så återvänder den uppståndne och förhärligade Kristus till Gud, där han nu sitter på faderns högra sida. Han som frivilligt steg ner för att frälsa dig och mig har nu segerikt åter stigit upp Till Och när det talas om att han, det vill säga Kristus, gav människorna gåvor så ska vi inte tänka på dessa gåvor endast i betydelsen andens gåvor eller erfarenheter. För här talas nämligen om Kristi gåvor. Medan det till exempel i Roma 12 talas om Gud faderns gåvor. Därför ska vi aldrig skilja för mycket på de tre personer i gudomen eftersom de verkar tillsammans i allt som rör församlingen dess frälsning, dess utrustning och dess välsignelse. Det handlar om fadern, sonen och den helige ande. Vi läser i Efeser 4, vers 9 och 10 Detta ord, han steg upp, vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. För att uppfylla allt. I Lukas 24, vers 44, säger Jesus till sina lärjungar. Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag hos profeterna och i salmerna. Guds ord genom profeterna skulle i allt uppfyllas. Det är det ena. Men i Lukas 4,1 står det uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen, där han frästades av djävulen i 40 dagar. Jesus återvände från Jordan, uppfylld av den helige ande. Och Johannes vittnar i Johannes 1, vers 16 och 17. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. I Apostlagärningarna 11, 24 läser vi Barnabas var en god man uppfylld av den helige ande och tro. Vi kan men rätta säga, Jesus kom för att uppfylla lagen. Han kom för att skriftens profetior i allt skulle uppfyllas. Och han har besegrat satan, synden och döden. Han är uppstånden. Och han önskar utgjuta sin fullhet till alla sina lärjungar. Han lever, ja han lever. Kan aldrig dö igen. Han ber för dig som strävar till far i himmelen. En frälsningström så ren och klar nu flyter från hans sår, så den som tror är en härlig frälsning får. Guds och delas ut till den som inte har. De njuter frukten ifrån kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och elden sätter hjärtat ditt i brand. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt eller som det står i en norsk sång O Jesus, du som fyller allt i alle som rik på miskunnhet och nåde är jag är likt maria för din fot vill falle för intet vilested är skönt som där Läser i Fesebrevet 4, vers 11 till och med 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vad Paulus här säger, är att Gud utväljer vissa människor, som han har kallat och utrustat med vissa gåvor, och sedan ger han dessa som en gåva åt församlingen, Och Gud har ett bestämt mål med det här. Och här får vi i klartext veta varför Gud har givit dessa gåvor till församlingen. Nämligen för att utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Samtidigt är det viktigt att vi har klart för oss att när det står utrusta det heliga till att utföra sin tjänst så talar här ordet tjänst, det vill säga diakonia inte om pastors eller vissa andra speciella tjänster utan snarare om lekmännens arbete det vill säga allt Guds folk utan undantag. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och i Petrus första brev kapitel 2 vers 9 skriver han: Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det är verkligt ett tacksägelseämne att detta bibelska syn på det allmänna prästadömet börjar få genomslag också i våra nordiska länder. Då man med Nya Testamentets hjälp fått sina ögon öppnade för att denna tjänst för Gud inte är något som bara gäller en präst eller elit, utan det gäller allt Guds folk. Men det betyder inte att det inte finns olika uppgifter och olika gåvor och utrustningar. Första Korinther 12, vers 18-20 till säger Men nu har Gud satt lämnarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämnarna många och kroppen en. Pastorn är inte församlingens herre, men dess tjänare. Men församlingen ska inte bestämma vad pastorn ska predika. Han ska systematiskt undervisa i Guds ord och hjälpa och uppmuntra de olika församlingsmedlemmarna både att upptäcka sin egen gåva och att utveckla den och använda den. Och här vill jag repetera några verser från Efeserbrevets första kapitel. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud Härlighetens Fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Låt oss göra gemensam sak med Paulus och utbedja oss andliga ledare som både själva förstår vilket hopp vi är kallade till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, det vill säga i församlingen ledare och pastorer som har visdom till att hjälpa de olika lämmarna att finna sin plats och sin funktion i Kristi kropp församlingen. Paulus säger att Kristi tanke med att kalla och utrusta herdar och lärare är därför att han genom deras tjänst och ordets förkunnelse ska utrösta allt sitt folk för alla deras olika uppgifter. Och målet är att vi alla ska nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Ja, till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Låt mig och Herre få glömma mig själv och allt som är mitt så din fullhet i hjärtat kan strömma Ty riket, ja, riket är ditt låt var tanke i blodet förenas låt var handling ledas av dig ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristig kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han gav någon till apostlar. En apostel var en person som inte bara hade mött, sett och hört den historiske Jesus Kristus men som också personligen kallats av Jesus till en helt speciell tjänst och utrustats med en speciell inspiration. Att det handlar om en särställning Det ser vi bland annat av Lukas 6, 13 där det står När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem tolv som han kallade apostlar. Och i uppenbarelsebokens 21 kapitel där det talas om en ny himmel och en ny jord och det nya Jerusalems härlighet så står det i uppenbarelseboken 21, 14 Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, namnen på lammets tolv apostlar. Och därför tvekar vi inte att säga att i den betydelsen, alltså som Jesu personligt utvalda medapostlar, som är församlingens fundament och Guds speciella rydskap för uppenbarelse, i den bemärkelsen finns det inga apostlar idag. De ursprungliga tolv apostlarna var ögonvittnen i den historiska uppståndne Jesus och kan därför alltså inte ha några efterföljare idag. Och för det andra så finns dessa apostlars auktoritet bevarade i det nya testamentet. Och detta nya testamentet är den egentliga apostoliska successionen. Men även om vi inte har den apostoliska tjänsten idag med den auktoritet som dessa Jesu 12 utvalda apostlar hade så finns det nog sådana som har en apostolisk tjänst i den bemärkelse, att de är utsända av en församling, antingen som missionärer eller i någon annan pionjärtjänst. Men ingen tjänst idag kan sidoställas med Jesu tolv apostlar. Och jag repeterar uppenbarelsebokens budskap om den nya Jerusalem. Uppenbarelseboken 21:14. 14. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn. Namnen på lammets tolv apostlar. Och om vi inte ska tro Guds ord i den här saken, vad ska vi då tro? Han gav andra till profeter. Här, liksom i de övriga, nytestamentliga breven, så talar han om Nya Testamentets profeter. Och här vill jag påminna om vad vi läste i Efesebrevets tredje kapitel där Paulus i Efesebrevet 3, vers 4 och 5 säger När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled, har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Och Hebrerbrevet 1, vers 1 och 2 säger Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son honom har han insatt